0: Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Delicatecen, es lo que yo busco. Hacerte reventar con mi sonido sin ser brusco. No soy de trucs, son ni de Wisconsin, Alabama. Ni soy de los que dicen te machaco con mi flow, en fin.
2: De... Nueva hora en la tarde de canal, su radio, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan la tarde? Bueno, la verdad es que yo muy bien, ¿eh? Aquí bien acompañada de, de mi equipo, como siempre, y me gusta mucho cómo está yendo el programa, hemos hablado del cerebro, hemos hablado del corcho, es como una actualidad alternativa, la verdad, hemos hablado de la ley, de la segunda oportunidad, con un caso interesante, ¿eh? pero ahora con esto me vuela la cabeza, mi equipo me vuela la cabeza... Porque ahora quieren hablar del semen, del semen del Pez Globo. Con lo bien que íbamos. Estivalín Martínez, bienvenida de nuevo.
3: Hola, Marilo. Patricia eh, Torres, que también está hola, por aquí ya. Tal, Patricia, hay que Pero innovarse tú, ¿tú también, o morir. Tú también innovarse quieres hablar del
2: semen del Pez por Globo. Supuesto,
3: claro, por
4: supuesto, por claro, o supuesto. Sea el tema del día.
2: Es, es el que, tema del día. Hombre, hombre
4: eh, por supuesto, Marilo. Hombre, El que? semen
2: del pez globo es para vosotras sí, el tema del día. Sí, sí. Vale, no hay, bien, todos bien, los medios
3: bien. han hecho eco, María. ¿Y, y tú. Sí, no, no, eso, sí, ya estoy
2: viendo. Ya estoy, tú ya, lo, ya cuen, estoy viendo. lo
3: cuentas por la calle y toda la gente. Ya. Sí. De lo de hoy Y, y, y usted, todo el mundo está hablando de esto. Pues sí. esto es a la gente se le queda grabado. Sí. Me a mí la desde cabeza. luego me ha marcado. A mí me ha marcado. Me vuela la cabeza con esto. Yo he dormido regular. Sí, sí, porque este sí. tema a mí me voy a saludar a me Francisco Conde. No, no sé ¿cómo, Hola. cómo has dormido, Francis. Yo he dormido bien, pero sí.
5: porque no leo pornografía como esta compañera, <risa> la verdad.
2: O sea, pero a ti te interesa para algo el semen del pez globo.
5: Hombre, ¿me puedo imaginar por dónde van los tiros? Porque el pez globo es una sí. delicatesa de la cocina japonesa. Efectivamente. Que, que, efectivamente. Es, venen, que es venenoso y se tarda. O sea, hay que hacer una carrera de unos 4 o 5 años, si mal no recuerdo, para poderlo preparar sabiendo quitarle todo el veneno. Y aún así todos los años mueren un montón de gente en Japón de comer mmm, oh, pez globo. O sea, o sea que... que
2: yo, a, vamos yo no, a ver, yo no vamos quiero quiero a ver, ver se intoxica, se partes intoxica ya, con sí. el pez globo.
5: Sí, sí, hay gente que se intoxica. Los menos, lógicamente, porque sí. es carísimo.
2: O sea, sinto intoxica que se muere, que exact, quiero decirte que no hay sí, sí es
5: veneno, cien, eh, 100% venenoso. Así muy muy come pero yo, 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 no yo no digo que te comas hay hay al una, pez, el semen. Una, sí, hombre, pues yo no de Oye, decir. ¿y el
3: semen no intoxica? Ay, no lo sé, eso es igual Francis, sabe, no, que ha claro mucho de Japón, bueno, pregunto.
5: No sé si alguien se ha declarado pero yo, vamos. Dentro
3: de cinco meses <ríe> tengo la oportunidad de probarlo <ríe> allí en Japón, ¿eh? Sí. Hombre, ¿es verdad? Claro, bueno. pero lleva la cartera, ten cuidado, ¿eh? Lleva la carterita.
4: ¿Tú crees que yo voy a probarlo, Marilo? No lo sabemos, dicen,
2: ¿qué? Eh, la ración sale sí. Entre 300 y 500 pavos sí. bueno,
3: No me voy a gastar ni un duro ¿eh? ¿Eh? Yo no me voy a gastar un, no kilo, ni un duro por eso El, el, el kilo, kilo lo más barato 3000 euros El kilo 3000 o sea, euros un momento, 100 no, gramos, ¿no? Hay que trabajar dos meses o sea, 100 gramos 500 pavos <risa>
6: Bueno, sí, vamos, así,
3: que no, hace falta que, el es. sueldo de dos meses, Somos otra que, que, otras o, ¿eh? que... Somos otras. Hay otra gente que no, ¿eh? Eso, eso. A, a ver, a ver a que... Pero vamos, no, que bueno, con bueno, dos vamos, meses ver, de sueldo podemos comernos, comprar un su kilo de semen. <risa> Mariló, pero es que... Y con todo lo que os habéis preparado hoy para hablar de esto, bueno
2: con todo lo que habéis leído, ¿a qué sabe?
3: Bueno, pues mira, dicen... Es que, eh, que sabe, eh, no, bueno, yo no lo he probado, ¿eh? Te veo dudando. Yo lo que escucho, no, es, Te que, veo dudando. es que, a ver cómo lo digo, mm, amarisco no. Dicen que tiene muy poquito sabor amar, que el sabor no es tan marcado, ¿no? Que quizá eh, lo más llamativo es la textura, ¿no? Eh, al paladar. Que, que moco, ¿no? Como un sí, moco. bueno, dice que es algo es? gelatinosa, que es algo meloso, como suave, que es una cosa como muy... Muy peculiar, ¿no?
7: Eh, eh.
4: Porque...
3: Qué? ¿tú, tú lo probarías. Yo no, es que el verdad. aspecto... El aspecto de verdad que, que te chapa. Dicen, ¿eh? sí, dicen algunos turistas que mm. han estado por allí que el sabor, mmm, pues eso, que es como raro, ¿no? Que no sabía mar, no sabía marisco, qué raro. Y que cuando te llega al cielo de la boca, al paladar, Se te pega. pues que tiene, pues eso, pues un sabor <risa> al mar, que es suave, que es cremoso. Eh, que dice que hay de todo eh, hay algunos que le echan licor japonés, que yo no sé, Francis, si estos son los Saque. que llevan un bichito dentro. Ah. No,
2: no, no, eso, es chino y, eso y es chino. ¿Y esto ¿Eso es se chino? cocina también? Porque, eh, bueno, te, te tengo mil dudas Pues se puede de comer
3: todos, así, tal cual. Parece me está volando como, la cabeza, está como el, claro, como, como a David el caviar, Muñoz, ¿no? Pero, no, pues cada si a David Muñoz para bien, ver. para bien, dice que sí, ha venido. Sí, sí, sí. Que yo cuando me dice, me ha volado la cabeza, yo no sabía lo que quería decir. Digo, este se ha ido, este con el semen del pez, se le ha ido la olla.
4: Se le ha ido la olla experimentado al sí. probarlo sí, sí. Sí, que la degustación la cantidad de sensaciones que... ¿no? sí sí sí, sí además Dice que creo. es maravilloso
2: pues a mí me ha volado y... pero cuando me lo habéis contado y entonces <risa> yo claro y encima que querías contarlo en el programa sí, o sea, sí. yo creo que hay que hablar de esto ya doblemente primero, vale, primero... ¿y, pero, pero ¿y quién se le va a preguntar a la, pues gente? Primero, la si gente alguno ha probado?
3: ha probado el semen de no, pez no, Globo que no nos creo llame. que <risa> nadie lo haya probado que pues alguien ¿no? imagínate que pues hubiese alguien no, si han pagado ¿Cuánto han pagado? Si estarían dispuestos a pagar 300 o 500 euros por una ración, me que me imagino que, que será esa es, nada. Esa es nada, la pregunta que, que yo una haría. Cuchara,
2: un, una, una, ¿Tú nada? pagarías 500 euros por una ración de semen de pez globo? ¿Pagaríais por
3: esto? Y luego la gente, no, eh. raras, eh. no sé. la gente come cosas muy raras, ¿eh? La gente come cosas muy raras, Maribel. Y
5: lee cosas muy raras también, sí.
3: Bueno, pues también podríamos preguntar eso, ¿no? También podríamos preguntar cosas raras, lo más raro que, que haya comido, comido la gente. Claro, y también raro. lo más caro. Y lo más caro. Porque estamos hablando de. Ahora mismo estamos mezclando lo raro Oye, el cual... caviar, Hombre, y si ejemplo, caro El caviar, por
1: ejemplo, el caviar
5: es súper si caro, y raro supercaro. mejor
3: Caro y raro. Claro, mucho mejor. <risa> cosa que hayan comido caro
2: y raro. Vale. Mm. O sea que unimos las el, dos el historias. Caviar el caviar también tiene suyo, ¿Habéis ¿eh? probado ya, el
3: caviar? Ya, yo una sí. Una vez sí, en mi sí. vida yo lo no, probé. No. Que no es negro. ¿Y, sensaciones. No es negro. Para mí es un sabor muy fuerte. Color del caviar. Gris oscuro. Gris, juro.
2: Bueno, mm. un gris no muy
3: oscuro. Sí, un gris. Sí, sí, no, sí, es sí, sí. No, no es negro. Sí, sí, no es naranja tampoco. Naranja es otra cosa, ¿no? No. Sucedáneos. Sucedáneo. El naranja no es... No, Yo lo he comido... Eh, pero para estas cosas, para comer caviar eh, Patricia, el original, eh, sí. el esturión eh, sí. Te tienen que invitar Porque es A muy ver. caro Yo no sé cuánto vale, cuesta el eh, No sé, aquí, puede hay uno en un, un centro comercial Que
2: vale 250 euros Una ladita pequeña Por eso, Y otro sí. que estoy viendo De... 2.680 euros sí mm. es súper caro para el desayuno <risa> madre mía es decir, que
4: el negro el ah caviar. un momento un no, momento no, que hay otro que
2: hay otro que hay otro hay otro, Dice, otro. sí sí mm. eh, el caviar de beluga que es ese que, el más sonado no
3: sí el caviar de beluga treinta eh, mm. euros por yo lo he probado una vez ¿eh? hace mucho sí. en eh, una vez que fui a hacer una cosa en una hipoteca no en Baja. bilbao en bilbao una un rollo de elecciones con un partido político madre mía y ganaron y ganaron y eh, nos dieron a probar pues ya caviar. falta, que, Había falta que digas no no voy a decir que más. Den más datos Ni en el hotel de nada, no, yo era muy no. jovencita y nos dieron caviar y mmm, el vale, sabor vale, es vale. muy fuerte. ¿Se lo habéis probado? Es muy fuerte, es un sabor a mar muy fuerte. A mí meh. a mí no me gusta. Meh. No no. Meh. Un Pero había algunos había algunos, me había me algunos que se lo querían comer con cuchara sopera. Guay, yo a tanto ya no sé.
2: O sea que esto ya es como una horterada, ¿no? Bueno, Comerte te, el caviar con ¿te una te cuchara sopera. El el Claro. El ¿no? <risa> bueno, <risa> bueno,
3: dice en fin y el y el semen este de pez globo. Yo no ¿Cómo sé se, cómo se come. Se, come? ¿Con ¿Se llama Sara contenedor. ¿Eh? Se llama siraco, porque es que semen ahí para. Siroco, va a dar Ese es el nombre que le han puesto. Le han, eh, han puesto de nombre, le han Yo bautizado ha siraco. <risa> Pero realmente si usted pide siraco, sepa que se está comiendo semen de pez globo. Vale. Que lo claro, sepan. Claro que Bueno, A ver si se van a creer A ver si se que están tomando mariló, un sufle
2: de no sé qué, de.. Sí, sí, porque luego otra cosa es cómo se cocina, si se pone a la plancha. Si esto tiene una textura determinada y se puede poner a la plancha o no, porque claro, ¿cómo se cocina el semen de pez Pues globo? dice
3: que de muchas maneras, que se puede... Ya. En salsa, en, sa sí, tam en sopa también, sí, en el sushi, el rebozado también, pero yo ah, he oído...
2: Palioli. Yo he
3: escuchado <risa> ya. que lo mejor es probarlo tal cual Así, tal cual yo, por Natural, favor. ¿no? sin sí, meterse en internet sí. A ver la foto la, Bueno, la, que queremos
2: recetas rara raras por... de cosas la, hoy, la, ¿no? La, la visualmente, rara, que que visualmente, hecho que que habéis... no es atractivo <risa> No es como un pastel que no, te Yo que no lo he visto, parece casi un cerebro o algo así no es nada atractivo, ¿no? es nada atractivo Sí, parecen sesos de algo, ¿no? Sí, igual es la foto Son SM, SM del Ya, pues nada.
3: Todo es, todo es cuestión de probar. Tengo a tía
2: Francis que le está volando también la cabeza por mí.
3: Francis, ¿a ti no te gustaría probar? A
5: ver. Eh, yo ¿Sí? no. Yo lo de la pornografía con animales no me gusta. ¿Por no, qué? Serio. O sí sea que tú eres lo de
3: pasa. los que te echas uh -huh. para atrás.
5: No, porque me tengo que echar para adelante en algo que no quiero. Claro. Por, pero por, para no probarlo, probarlo
3: para probar a saber, para saber no. si
5: es verdad. Probaré mañana la heroína porque dicen. que... No,
3: no, no es comparable, no es no, comparable. No, no. Porque eso es malo. Sabemos que es malo, bueno, pero esto yo no. Ya, sabe, esto yo no.
5: ya os he dicho que el pez globo eh, causa montones de muerte al año y eso que hay que estudiar y una y carrera no de cuatro o cinco ¿no? años no. en Japón para saber quitar el veneno. Pero lo
3: que se comercializa. Lo que se comercializa Eso es lo mismo, eso es lo mismo. Es, 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 ay, está muy controlado Oye, Además, y más en Japón ¿y cómo Sí, sí sacaran... por, eso, por eso se muere todos los años. será porque personas. se venden, porque lo venden de otra manera. Atención pregunta.
5: Hay que tener una licencia especial para vender el pez lobo en Japón.
3: Por ejemplo, ¿cómo
2: sacarán el semen del pez?
5: Pues es una es duda, vejiga, eh? es una vejiguita como en, cual, en el resto de animales. Lo mismo que una saca las huevas con, de los claro. y todo, es una vejiguita que lo contiene
2: todo. Qué bueno. Bueno, pues ya está, pues ya lo tenemos casi todo solucionado y vamos, vamos a la... vamos, vamos. Vamos al enigma. Bueno.
8: Esto
5: me Venga. recuerda bastante a aquel café de la que comía la civeta y tal y como lo digería y lo expulsaba por los finteres, era carísimo tomarlo.
2: Claro, claro, es verdad, es verdad. También hablamos de eso en una ocasión, <risa> pero bueno, a ver, a ver qué cuentan los oyentes de lo más raro que hayan probado o hayan tomado. Eh, en ese sentido, ¿no? En el sentido culinario <risa> Venga, vamos
5: Bueno, pues eso voy a plantear la, El enigma de hoy que dice así Soy huésped aborrecible Y nadie quiere tenerme Más no se acuerdan de mí Sino cuando ya me tienen
3: ¡Ay, los piojos! <risa> <risa> ¡Qué cortito ha sido hoy, ¿no? Y cortito! Ay. También puede ser no, no Lo primero que se me ocurrió <risa> <recimos.
2: risa>
5: Repetimos. Soy huésped aborrecible y nadie quiere tenerme. Más no se acuerdan de mí, sino cuando ya me tienen.
3: Claro, los piojos que no nadie los quiere, pero cuando te pican... Mira que como haya ¿Frío o caliente? Fíjate mm. cómo hay acertado.
2: Frío, pero frío. Frío, ¿eh? frío. No, digo, como la puma del río. El Martín, helado, ¿no? en frío. Vamos. Nada, pues, que no. Pero
3: podía ser perfectamente. podía, podía ser frío por la como el agua del estudio no. O la capa. Pues, hasta podía ser muy rápida. todavía. Podría ser porque dice lo ¿Es algo que quiere? está en el cuerpo?
5: Eh, como el
2: semen del pez globo en el pez globo.
5: Pues solo diré que tiene que ver con nuestro tema de café.
2: Tiene que ver con el tema del café. ¡Ojo que Una tiene lombriz. que ver con el tema del Las café! Las lombrices. Tiene que ver con el tema del café. Bueno, eso este está muy bien.
3: La Las cuatro
2: y cuarto ah, pasadas. el estreñimiento.
3: Ah, no, ya. Sigue pensando, Martínez.
2: Sigue pensando. Venga, hasta ahora.
3: Hasta ahora.
0: La paranoia de la tarde. Radio Andalucía Información Canal Fiesta flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti
2: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
0: Más Andalucía
2: Más Canal Sur
3: Radio
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad.
6: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa. Más
0: información en lavanda.es La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Viterbo. Otoño de 1607, primavera de 1608. El tiempo en el convento transcurría con la lentitud de los bueyes arando. Las monjas troceaban los días en función de los rezos y cánticos... ...marcados por el repique de campanas... ...el toque de las esquilas desde que rompía el alba hasta el ocaso. El aroma a incienso, acera derretida y a madera antigua de los retablos... ...eran los olores cotidianos... ...las dos menores se aclimataron pronto a los pautados ritmos... ...a la regla de la clausura... ...y a la estrecha convivencia con las monjas... ...sobre todo con quienes todavía retenían... ...el vigor y la alegría de la juventud... ...Hortensia y Vitoria... ...que se veían guapas con sus hábitos blancos... ...asistían con emoción a la ceremonia de consagración... ...donde las novicias... ...tendidas de bruces en el frío suelo de la capilla... ...como fantasmas buenos... ...hacían la promesa de votos perpetuos de castidad... Y como rezaban con Rosario de Cuenta de Rosal, se les quedaba en las manos un vago perfume a flores marchitas.
2: Venus en el espejo de Emilio Lara, la historia de amor detrás del desnudo de la Venus del espejo, porque parece que Velázquez se soltó la melena en Italia. Para Emilio Lara, una novela histórica es sencillamente una historia ambientada en el pasado, le gusta definirla. ...como un viaje al pasado con billete... ...de vuelta al presente... ...eso sí, la historia tiene que ser creíble... ...tiene que ser verosímil... ...y ante todo, literatura y entretenimiento... ...con diversión y emociones... ...que es lo que vamos a encontrar aquí... ...el germen de esta novela... ...es la venta... ...por 2,8 millones de euros... ...del cuadro de Velázquez... ...la amante del Vaticano... ...que se subastó en el año 2019... ...después de estar 300 años desaparecido. Emilio Lara, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
9: Muy buenas tardes, Mariló. El placer es mío estar en tu programa.
2: Bueno, ¿cuántas cosas tenemos que hablar sobre esta historia de amor... ...y sobre lo que te hizo escribir Venus en el espejo?
9: Sí, tú te, eh, no sé si te acuerdas del año de los años 80, del Grupo Gabinete Caligari, a mí ¿Sí? me gustaba mucho, yo ¿Sí? era muy jovencito. La canción La Culpa fue del cha-cha-cha. En este caso, <risas> la culpa de esta novela la tuvo, como tú muy bien has dicho, un cuadro. Este cuadro desaparecido uh -huh. de Velázquez, de uh -huh. este sevillano andaluz universal, durante tres siglos perdido, que aparece. Se va a subastar en Sotheby's, en Londres, uh -huh. por la cantidad altísima que tú has dicho... Y bueno, durante 15 días los medios de comunicación en Cultura se hicieron eco de esta noticia. A mí me fascinó. Yo me di cuenta que ahí había una historia y tenía que contarla yo, porque era la historia de una mujer... Eh, ...que gobernó el mundo desde Roma... ...donde una ella era la cuñada del Papa Inocencio X... ...donde una falda mandaba más que las sotanas en el Vaticano... ...y obviamente esto en, en el mundo de entonces... ...en un mundo tan de hombres, no se podía soportar... ...y se tejió una leyenda negra sobre esta mujer extraordinaria... ...su cuadro, su retrato lo pinta Velázquez... ...que como muy bien has dicho, en su viaje a Italia... Eh, va a conocer el amor y llega a una plenitud eh, amatoria, carnal, enamorado de la modelo de la Venus en el espejo. Tanto así que se tiró dos años en Italia y no había forma de hacerlo volver
2: a España. <risa> claro, ¿cómo iba a volver? Eh, ¿Cómo iba a volver? No? Está claro. Eh, bueno, me encanta esta intriga, sobre todo quiero saber más de esta mujer, bueno, si los oyentes quieren... Eh, descubrirlo todo está en el libro, en Venus en el espejo, que recomendamos altamente, porque como les decía, eh, claro, aquí está mezclada la historia eh, con el entretenimiento y por supuesto con el amor y la, y la emoción. Háblame más sobre, sobre esta mujer, Emilio, porque queremos saberlo todo o casi todo sobre el amante del vaticano porque es la misma eh, de la venus en el espejo
9: no el no. modelo de la venus en el espejo eh, se llamaba flaminia, flaminia si ¿Sí? nombre era, precioso parece de, de película Magnífico. Flaminia uh -huh. era una mujer muy guapa de 20 años eh, muy inteligente y pintora velázquez la coge la toma para la modelo de la venus en el espejo ...porque se enamora de ella... ...y en ese cuadro no es una diosa Venus... Eh, ...ahí en todo su poderío en el monte Olimpo... ...no, es una mujer de carne y hueso... ...es una diosa carnal... Uh -huh. eh, ...él le pinta los rasgos de la cara... En, eh, ...desdibujados en el espejo... ...para que no se supiera que era... ...el amor de su vida... Eh, Olimpia Maidalcini, pues lo contamos la historia sin destripar la novela. Vale, vale, era una vale. Mujer como muy <ríe> hasta bien, donde
2: puedas, gustó, hasta donde puedas. Me ha
9: gustado mucho esta teatralización del comienzo, eh, con los uh -huh. rezos litúrgicos, sí, la, sí. las campanas del convento. Su padre, que era un recaudador de impuestos, la mete eh, monja a ella y a sus dos hermanas. Ella no quería ser monja. Se la apaña para meses después huir del convento. Y entonces ella dice que para ser independiente lo que tiene que hacer es casarse con maridos ricos, mucho mayores que ellos, eran ancianos que se murieron eh, para ser una mujer independiente, tener ella su propio patrimonio y gestionarlo. Era una mujer muy inteligente, entonces el, el, su segundo marido, al morir él, su, el hermano del marido es el, el cuñado, de esta mujer de Olimpia, que será el futuro Papa Inocencio X. Ella era una mujer que se da cuenta que su cuñado era un hombre muy inteligente, pero apocado, le faltaba carácter, no tenía carácter. Y dice, vamos a ver, yo voy a poner mis relaciones, mi dinero y mi inteligencia para hacerte Papa. Y entre los dos vamos a embellecer Roma. Y ella dedicó gran parte de su fortuna a construir hospitales, centros de beneficencia, hospicios... Uh -huh para recoger a las antiguas prostitutas, a la viuda y a la niña huérfana, para darle eh, un oficio, para enseñarle algo que hacer en la vida, para darle una dote si se querían casar, para prestarle asistencia sanitaria, porque eh, las mujeres pobres de entonces o se metían a prostitutas o se metían a monja y ella no quería eso. Con lo cual, ella fue una adelantada a su tiempo, a miles de mujeres uh -huh. la salvó de, de la pobreza y, bueno, es que ella era como una estrella de rojo hoy día. Claro. Miles de mujeres italianas europeas iban a la Plaza Navona, donde ella vivía, uh -huh. la esperaban a las puertas de su palacio para aclamarla cuando ella salía, la querían saludar, la llamaban la papisa, porque sabían que era la gobernanta del Vaticano quien controlaba las finanzas del Vaticano, claro, era demasiado para un mundo de hombres, pues saber que esta mujer mandaba tantísimo.
2: Increíble, Emilio, porque esta mujer sería la influencer de las redes hoy, ¿no? Con, con cientos ah, miles de, de seguidores, ¿no? Olimpia. Eh, Has escrito una, una novela de, de mujeres ambiciosas, de mujeres decididas, eh, sí. de mujeres donde, pues, la inteligencia. ...prima por encima de todo, ¿no?
9: Sí, efectivamente, he escrito una novela de mujeres que no para mujeres... ...es decir, es ¿eh? para mujeres, para hombres... ...pero uh -huh. con una psicología que las mujeres van a entender muy bien... ...que son las grandes lectoras y las que luego... Eh, ...al final el libro funciona con el boca a boca... ...y cuando sobre todo una mujer que le ha emocionado un libro... ...le dice a su amigo o a su amiga... ...oye, tienes que leerte esto... ...porque esta mujer no utilizaba o limpia los estereotipos... ...que se presupone a las mujeres para obtener su objetivo... ...es decir, el sexo, la cama, la manipulación... ...no, no, 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 ella hacía lo mismo que el hombre... No se, ...no se escondía, la inteligencia, las relaciones sociales... ...el sentido del humor, el sentido de la sociabilidad... ...y claro, es que esto era demasiado... ...hoy día incluso sigue siendo demasiado... Hace, en el siglo XVII, hace 400 años, ella fue una auténtica innovadora. Los eh, embajadores, los diplomáticos, los gobernantes de toda Europa iban a pedirle a ella audiencia antes que al Papa, porque sabían que ella era la que realmente le influía a Inocencio X. Inocencio X, que será el otro gran retrato que pintará Velázquez en Roma. Este es el Papa... Que cuando vio su cuadro dijo tropo el retrato de Velázquez, demasiado real uh -huh. Uh -huh. porque Velázquez más que un hombre de iglesia había sacado la radiografía de un hombre de estado, de la psicología eh, ahí en, en esta historia de ambición y de lealtad se mezcla una historia de amor la de Velázquez, enamorado de, de esta modelo pero luego tenía que venir este andaluz universal a España porque tenía que pintar las meninas, claro
2: Claro, claro, exactamente Y Velázquez, eh, ¿qué papel tiene en el libro?
9: Muy importante Ten en cuenta, Mariló, que el inocencio X, Justo antes de ser nombrado cardenal y papa Fue nuncio en España Él hizo gran amistad con el rey Felipe IV El rey planeta, ¿eh? el que aparece así nombrado En las novela del capitán a la triste Y hizo también amistad con Velázquez con lo cual, cuando Velázquez va a Italia, enviado eh, como embajador por el rey Felipe IV para comprar obras de arte y decorar los palacios reales españoles, pues el Papa le va a abrir todas las puertas de la aristocracia y del el colegio cardenalicio en Roma y en el resto de Italia, en Venecia, en Florencia, en Nápoles. Velázquez, se encuentra la dulce Italia tú imagínate un hombre uh -huh. con cincuenta y tantos años él se casó muy, muy jovencito con Juana Pacheco tenía dos hijas tenía nieta. había llegado a su plenitud profesional era un hombre serio introvertido y como muy bien has dicho se suelta la melena en Italia el, el clima italiano eh, la sensualidad <risa> italiana la sí, sí. intelectualidad y el uh -huh. artisteo de toda claro, Europa es que era el sitio, en estaba en Roma allí claro. no lo conocía nadie, estaba lejos de la envidia de la corte y uh -huh. descubre el amor de su vida lógicamente él no se quiso venir a España, el rey le enviaba al embajador de España, continuas cartas para que apremiase a Velázquez a regresar a Madrid y él pues nada, nada hasta que no le quedó más remedio pero él dejó, fíjate si fue el amor de su vida, que cuando él llega a España, pinta Las Meninas, pintó Velázquez de memoria una copia de La Venus en el espejo y la tenía colgada en el salón de su casa. Y todos los días, cuando él terminaba de pintar en su taller en el Real Alcázar, llegaba a su casa, leía, le gustaba mucho leer a Velázquez. De joven le había gustado tanto el teatro que había actuado, que, y después de leer contemplaba durante unos minutos el... ...el cuadro, la copia de la Venus del Espejo... ...y fíjate, yo creo que más que recordar, revivía.
2: El amor, todo esto es el al final el, el amor, Emilio... ...como se iba a querer motor, venir, el, si había el, el claro si había encontrado el amor de su vida allí en Italia. Sí. Una cosa, hemos descubierto con tu novela... ...que se hablaba mucho español en la Roma del siglo XVII.
9: Bueno, y dentro de español, el habla andaluza... Porque la lozana andaluza, una de las mejores novelas de picaresca del siglo XVI, a una andaluza, pues la hace cortesana en Roma. ...en Roma era un barrio para los españoles... ...los españoles celebraban en la plaza... ...cuya belleza debemos a Olimpia, Maidalcini... ...en la plaza Navona... ...ellos, vamos a decir, celebraban los botellones... ...cuando los tercios de Flandes... ...obtenían victorias uh -huh. en toda Europa... ...España eh, ponía la moda masculina y femenina... ...la gastronomía... ...ponía de moda eh, todo el, el teatro... Eh, la gente copiaba todo lo español y dentro de eso los andaluces, pues tanto los pintores, los diplomáticos, los hombres de Estado y Velázquez, pues eh, fueron los responsables, digamos, de, de que Andalucía en muchos aspectos se trasladara sobre todo al sur de Italia. Todo lo que fue Nápoles, Sicilia, eh, eran en muchos aspectos ...una réplica de las ciudades andaluzas... ...por eso eh, los españoles y fundamentalmente los andaluces... ...se sentían tan a gusto en, en Italia... ...por eso yo creo que los españoles cuando viajamos a Roma... ...nos sentimos allí como en nuestra casa... ...mira uh -huh. cuando yo voy a Roma... ...cuando yo estoy saliendo de Roma... ...yo vuelvo, yo solamente pienso en una cosa... ...¿cuándo regresaré?
2: <risa> Esta novela histórica es un viaje al pasado... Y dices siempre, Emilio Lara, que estos viajes al pasado siempre tienen billete de vuelta al presente. ¿Cómo relacionamos este pasado con el presente de hoy?
9: Pues mira, yo lo digo en el sentido de que la buena novela histórica lo que reflejan es la condición humana, las emociones, las buenas y las malas. Una novela histórica no es ni más ni menos que una historia ambientada en el pasado. Pues mira, lo refleja en cómo las mujeres, inteligentes, potentes, eh, con una personalidad acusada, nunca lo han tenido fácil para despuntar en la vida, pero si se lo han propuesto lo consiguen. Y también cómo el amor nos presenta a nosotros, nos puede presentar una encrucijada en la vida. ¿Qué hacemos cuando creemos que lo tenemos todo? Si nos presenta el amor de verdad, ¿cómo actuamos? ¿Seguimos el camino de la cabeza o el camino del corazón? ¿De qué forma nos puede cambiar siempre para bien? ¿Cuándo creemos que nuestra vida está hecha como Velázquez pensaba y ve que su vida la ha vivido dos años con tal intensidad en Italia que probablemente recordó esos años el resto de su vida. Todo eso es amor por Italia. Yo creo que quien no haya ido a Italia le van a entrar ganas de ir a Roma tras leer la novela. Y quien haya estado en Roma pues ganas de sacar los pasajes para volver. Y claro. También la gastronomía nuestra andaluza está presente en la novela. Me gusta hacer guiños a mí de, de Jaén, de mi ciudad olivarera, mm. y de Andalucía en en general, en todas mis novelas, para universalizar nuestra tierra. Porque el siglo XVII, el siglo de oro, en gran medida fue un siglo andaluz. Oye, y hoy día la creatividad andaluza, en cualquier orden, eh, vuelve a estar muy de moda y yo creo que lo que nos queda del siglo XXI, los andaluces, vamos a volver a, a dar mucho que hablar.
2: Defensora de las mujeres en un mundo de hombres es la sí. protagonista de este libro. Olimpia es un, un ejemplo de una mujer, como decíamos, con, con fuerza y sobre todo con una mentalidad, imaginamos que muy avanzada, de cómo las mujeres podían ser independientes e influyentes. Porque como decías al principio, era ella... Eh, la que mandaba. Uh, unas faldas mandaban más que unas sotanas sí. y en aquel momento, ¿no? Sí, o sea, gobernar mujer... el mundo desde Roma.
9: Desde Roma. Era una mujer idealista, pero sobre todo muy pragmática. Ella es lo que tenía era un carácter muy resuelto. Ella era muy resolutiva. Tú fíjate que ella llegó a, a pactar con las prostitutas de Roma lo siguiente. Vamos a ver, yo os voy a prestar inmunidad eh, jurídica. Es decir, para que ningún hombre os, os apalee, os maltrate, eh, la guardia, la policía vaticana, los soldados, van a velar por vosotras, por vuestra seguridad. A cambio, uh -huh. ella cobraba un impuesto a todas las prostitutas de Roma. Dinero que revertía luego en ayudar eh, en servicios sociales y en médico y en medicamento a las propias prostitutas, a las viudas uh -huh. y a las niñas huérfanas. Uh -huh. Es decir, que ella era una negociante. Ella era una mujer con un sentido del negocio muy fuerte, no era ninguna tonta. Ella era una mujer que se hace rica, que sabe emplear su dinero, que no malgasta su dinero porque mmm, si ella embelleció, la mayor parte de la Roma que conocemos nosotros, entre ella y su cuñado el Papa, crean esa Roma por medio del arte. Y luego también salvó a miles de mujeres de aquel momento. A mí me pareció una historia tan fascinante, una leyenda negra, lo es, lo es. tan injusta sobre esta mujer uh -huh. y sobre todo, tú fíjate que a mí me costó trabajo al principio meterme en la cabeza como una técnica de la brelata Cogéis una brelata abrirle, uh -huh. abrirle a Velázquez uh -huh. el cráneo y hacerle el tercer grado de un policía, ponerle el flexo a ver qué hay ahí dentro. Porque Velázquez es tan monstruo, como decimos los andaluces. Un fenómeno, un genio tal, que, oye, echaba para atrás. Y yo quise eh, que el hombre estuviese por encima del personaje. Yo quería saber o indagar o intuir eh, cómo era el Velázquez, el más que Velázquez, Diego, el pintor, el hombre, el que se enamora, el que encuentra una enorme sensualidad en el país y en Flaminia, esos diálogos entre dos eh, enamorados y esos viajes que hacían ellos por Roma, por Venecia. Entonces, pues, trasladar esta historia de amor a esta novela de ambiciones, de lealtad, donde España todavía era... Ya el poder declinante, pero todavía era la potencia mundial eh, en todos los órdenes y donde la cultura española, gran parte de ella andaluza, pues bueno, estaba tan de moda que la gente lo que hacía era copiar cómo vestíamos, eh, lo que comíamos, eh, cuál era eh, el teatro que nosotros eh, veíamos eh, y también cuál era la poesía que se escribía en España es una época tan fascinante y sobre todo esta mujer que no se había escrito nada sobre ella sino para injuriarla para vituperarla oye, que yo dije que tenía yo que escribir su historia, una novela y quería hacerlo a pronto por eso cuando el cuadro fue vendido a un comprador anónimo no sabemos quién compró este retrato digamos que para los medios de comunicación terminaba la historia para mí comenzaba
2: ¿Qué duda cabe pues es una historia que hoy recomendamos altamente en el programa Venus en el Espejo y eh, contarles que Emilio Lara es doctor en Antropología, profesor de Geografía e Historia, eh, que ha publicado ya varios libros de historia, decenas de artículos en revistas universitarias, en centros de investigación, tanto en Italia, en Francia, aquí en nuestro país y que le agradecemos enormemente que hoy nos haya presentado su libro. Mucha suerte, Emilio, y muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ti, Marilo. Ha sido un placer estar contigo y en tu programa. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
0: de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz, no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu. A cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares, digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero más. hogar solar, Hogar Solar, hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar. Hoy martes vamos al límite en casa. El Betis
4: se juega la última plaza de acceso a la Liga de Campeones ante la Real Sociedad.
7: Un partido trascendental que sabe a final. Y
4: el Cádiz tiene una nueva cita por la permanencia ante Osasuna con varias bajas.
7: Y te lo contamos todo esta tarde desde las 7 y cuarto.
4: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía.
4: Más Canal Sur Radio.
1: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... ...corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas, quitasol, la sombra de Sevilla. La,
3: sombra,
2: la, sombra...
0: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Donde música hubiere, cosa mala, no existiere... ...esta frase... Está recogida de la segunda parte del Quijote. Ya saben, recientemente hemos celebrado una fecha muy señalada, el Día del Libro. Por eso, hoy le vamos a dedicar esta sección a Cervantes, al genio de las letras españolas, pero de una manera muy especial. Vamos a hacer un, una especie de quijotismo musical. Y el maestro de ceremonias va a ser Luis García Gil, bienvenido Luis Buenas tardes Mariló, pues, pues sí, muy cervantinos y muy quijotescos estamos Hombre, claro que sí, porque imagínate, esta mañana he estado leyendo que si quizás eh, Cervantes no hubiese sido escritor Quién sabe si se hubiese dedicado a la música, porque la música le encantaba
1: Seguro, seguramente, bueno, lo, lo trovadoresco, ¿no? hubiese sido un, un, gran, es. un gran trovador como además los trovadores son, en cierta manera, caballeros andantes e itinerantes que van de aldea uh -huh. en aldea llevando su canto. Así que sí, podemos imaginar a Cervantes en esa tesitura.
2: Cervantes y Music, hoy, con una selección elegida por Luis García Gil. La
8: tierra de, la tierra de
2: ¿Qué escuchamos, Luis? Bueno, podía haber podía
1: haber traído a Coldplay, que también le canta al Quijote, pero pero yo soy muy, muy clásico y muy, ah, muy popular bien. y muy nuestro. Así que a, claro. la, a la gran Rocío Durcal y, y esta uh -huh. película que protagonizó, tan cervantina, tan quijotesca, que fue Rocío de la Mancha, dirigida por Luis Lucía, que si recordamos bien, también dirigió a, a Marisol, o sea que fue un, un cineasta muy vinculado a esas estrellas emergentes del cine español y de la canción española.
2: Pues nuestro punto de partida es Rocío D'Orcal. Rocío de la Mancha, pero escuchen esto otro. soy quijote de un tiempo que no tiene edad casi nada. casi nada luis <risa> julio iglesias mirándose no podía faltar en, bueno no podía faltar julio iglesias cada, en, si hablamos del quijotismo sí, musical y, hombre
1: claro y además <risa> haciéndose arte y parte <risa> de las andanzas del caballero andante que debía también bueno en el caso de la parte de sedu seductora verdad de, uh -huh, <risa> del uh -huh. quijote pues también él la hacía suya un disco que se llamó momentos y una composición que debemos al dúo dinámico y que llegó a recrear para curiosos que quieran investigar por la red eh, los enemigos o sea casi nada no es decir esta, esta canción tuvo su, su recorrido también su largo recorrido como el del quijote
6: que tu amor no es fácil de encontrar y se tu cara y...
2: Dulcinea, ¿dónde estará? que se lo preguntaba Julio Iglesias en este Quijote vamos con la siguiente escuchen
6: por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote Pasar. Y ahora ociosa y abollada Va en el rucio la armadura Y va ocioso el caballero Sin peto y sin espalda Va cargado de amargura Que allá encontró sepultura amoroso batalla va cargado de amargura que allá quedó su ventura en la playa de marcino frente al mar cuántas veces don quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te
2: Eran los años 70, si no me equivoco, Luis.
1: Sí, el traje del Quijote, la mm. verdad es que le queda mucho mejor a Juan Manuel Serrat que a Julio Iglesias, todo se ha dicho. Sí, Por sí yo también, yo también <ríe> estoy
2: con, contigo en eso. Por
1: tanto, en la, en la épica como en la lírica. Esta sí. canción apareció en, en, en ese disco mítico de Serrat, que es uh -huh. Mediterráneo, año 1971, los uh -huh. versos de, de León Felipe tan, tan estremecedores y que sirven a Serrat en un momento muy importante de su carrera, muy convulso también, muy febril, para autorretratarse, porque al fin y al cabo el personaje de Cervantes a un catalán, eh, como Juan Manuel Serrat, le sirvió evidentemente para reivindicarse también incluso en su bilingüismo, ¿no? Porque aquí ya ya tomó a Antonio Machado e hizo del poeta castellano algo muy profundamente suyo y aquí de la mano del zamorano León Felipe pues hace lo propio con con Don Quijote.
2: Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote
6: pasar.
2: Vencidos de Joan Manuel Serrat Vamos a ver lo siguiente que ha elegido Luis García Gil Venga, vamos Esto es lo siguiente El Quijote en la música
8: En un
6: ¡Gracias! Sí.
2: con una serie de televisión animada, Luis Sí, que me lleva a mi infancia
1: porque yo tenía cinco añitos por, <ríe> aquel, por aquel entonces y aquí la que canta es una curiosidad nos gusta cruzar, cruzar artistas, es Mercedes Balimaña, que precisamente estuvo con, uh -huh. con Julio Iglesias en Eurovisión cuando este defendía el Wendoline, o sea, que, que todo va un poquito hilado. Y Mercedes Balimaña, la verdad es que es un personaje curioso, que formó parte de, de aquel trío La La La, pero también intentó una carrera en solitario, y aquí la verdad es que demuestra un gran poderío vocal, y bueno, es otra de esas canciones quijotescas que te he traído.
7: Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom Alonso Quijana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier rang et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un poreux chevalier connu sous le nom de
6: Don Quixote de la Mancha
2: salimos de nuestras fronteras de la Mancha, ¿no? Diría
1: el belga y, y genial Jacques Brel, que fíjate Brel se retira de la música, eh, tiene la dignidad tremenda en su máximo apogeo artístico de decir eh, que se va, que se va de los escenarios, pero va a hacer una excepción y la excepción va a ser eh, pues interpretar ese musical que sentía como propio Que es el Hombre de la Mancha Un musical por todos conocido Hay versiones cinematográficas, versiones teatrales Pero muy pocos eh, supieron darle el empuje el apasiona, el, el, lo, apasiona, lo apasionado Toda esa fuerza, esa expresividad Y ese torrencial que tenía Brel en el escenario El autor de Nemiquitepá, no lo olvidemos mm -hmm. Brel siente al Quijote como propio Se autorretrata también A través del personaje Cervantino Y recomiendo mucho ¿no? todo lo que es este musical del hombre de la mancha y recomiendo ver cómo, cómo Brel lo hace suyo, se apodera de, de él.
2: ¡Qué maravilla! Estamos llegando al final de este recorrido. Hemos celebrado recientemente el Día del Libro y ¿por qué no dedicarle hoy esta sección al Quijote, a Cervantes, en la música? Escucha esto. No podía faltar. Esto a mí me, lleva, ¿eh? me lleva, a, a tele, ¿no? lleva, Me lleva a la lleva. tele, ¿no? Me lleva a la tele, a sentarte delante de la tele eh, los sábados, si no me equivoco, creo que, era, eh, que eran los sábados, ¿no? Sí, sí eh, y, al, exacto. y al,
1: bueno. a los grupos infantiles de la época, sí, en este caso, exacto. Botones, es el grupo infantil, Ana, y a que no sabes no me acordaba. Quién, quién hizo esta canción. Ni idea. Juan Pardo. Venga ya. Sí, sí, totalmente. Totalmente confirmado. Juan Pardo bueno, tenía son, una versatilidad. Son días, son días sí, de aprender
2: cosas. Sí, es bueno, que Juan Pardo
1: era capaz de, de hacerle uh -huh. un disco a Rocío Jurado y de, y de, y de hacer este, este temazo ¿no? para una serie infantil y, de, y luego de tener una carrera en solitario impresionante. ¿no? O sea, era un personaje bastante poliédrico.
2: Luis García Gil, un placer. Como... Igual. Igualmente. Como los martes que apareces por aquí, que me encanta. Y,
1: uh, igualmente, Mariloya. El... Y, y a leer El Quijote, que, que falta A leer nos hace. El Quijote. A leer <risa> El
2: Quijote, que vamos a descubrir muchas cosas. Muchas cosas que tienen, además, un paralelismo muy grande con, con la actualidad. Sin duda. Muchas gracias. Un beso enorme, un Luis beso, García Gil. gracias. Hoy, El Quijote en la música. Vamos a saludar a Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, hola, buenas tardes Marilón, ¿qué tal? ¿cuánta?
2: Cuéntanos, ¿de qué va pues a hoy? hoy nos vamos
8: a
7: acercar, en fin, con todo esto que está pasando, estos cambios, las temperaturas, la no llamada ahora mm. ola de calor, según sí. los meteorólogos. Eso es, que no es una ola, que es eh, porque para eso sería, según ellos, otra nomenclatura. Pero vamos a tener dos días consecutivos muy interesantes, verá. Hoy porque vamos a ver cómo los cambios estacionales, si en alguna medida, afectan a la hipertensión, al colesterol o, uh, en fin, y eso hace que aumente el riesgo cardiovascular. Vamos a ver qué tiene esta época del año como beneficio o desventaja para, sobre todo, ir creando conciencia y mantenernos lo más eh, prevenidos posible, ¿vale? Y acostumbrándonos a los hábitos saludables y a muchas cosas necesarias. Y adelanto ya que mañana vamos a dedicar un programa con especialistas en medicina ambiental que existe, en medicina preventiva y salud pública, en enfermería dedicada a la atención y cuidados a todas las personas ante esta venida. ...y esta subida notabilísima de las temperaturas... ...y es por eso que eh, nos van a acompañar... ...además de meteorólogos y especialistas... ...vamos a tener una interesante eh, tertulia... ...con el fin de, de... fin, de orientarnos todos un poco de cara... ...a todo esto que nos resulta tan raro, ¿no Mariló?
2: Mucho, muchísimo, mm, sí, la verdad, sí, muchísimo... Sí, ...bueno, tenemos que bueno, ir adaptándonos a esto... Sí, ...pero nos no nos sin, más sin los sí, consejos sí, sí, del sí, programa sí. por tu salud... Y todas las dudas que tengan los oyentes, que llamen y pregunten. Hoy vamos con el
7: colesterol y sí. el riesgo cardiovascular. La Muy bien.
2: Pues muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias Un a beso. ti. Un beso. Mariló, a las seis. A todas, a todos. Riesgo cardiovascular, hipertensión y colesterol en este cambio estacional.